0: alors, euh, tous les vendredis, je parle avec mon frère de sang, mon frère de sang de cinéma, euh, vraiment, euh, on devait se rencontrer, lui, lui et moi, donc il aime autant le cinéma que moi, et on, on fait des liens entre les films et la vraie vie, le vrai monde, et là, Joseph, tu as décidé de parler de films de guerre, bien sûr, il y a une guerre avec l'Ukraine, euh, on ne veut pas banaliser ça, mais il y en a beaucoup de films de guerre.
1: Eh hey, mon Dieu, Richard, en fait, oui, euh, rappelle-toi, c'est toi qui m'as lancé sur la piste des films de guerre. Et, 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 sitôt que tu as dit ça, mon cerveau s'est mis en ébullition. Et là, j'ai rédigé six pages de notes sur euh, Hollywood, guerre et cinéma. Alors, permets-moi, euh, excuse-moi si je suis euh, un peu, un peu éparpillé tellement j'ai à dire sur euh, les films de guerre au cinéma. En fait, ce que tu disais l'autre jour dans le courriel qui a servi de déclencheur, c'est à quel point la manière dont la guerre est dépeinte en dit beaucoup sur l'époque présente. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale fut d'une certaine façon la dernière où il y avait relativement peu d'ambiguïté morale. On savait qui étaient les bons, les alliés, et qui étaient les mauvais, les méchants nazis. Et donc ça donnait des films finalement assez binaire, tu vois. Euh, euh, et, et, et après ça, bon... Quand, quand est arrivée euh, les guerres beaucoup plus ambiguës comme la guerre du Vietnam ou les interventions américaines en, en, en Irak ou, ou même en Somalie, là évidemment on voit arriver Platoon, uh, Apocalypse Town Black Hawk Down qui sont des films où les, les, les personnages principaux sont un peu des anti-héros pas du tout comme, comme John Miller dans Saving Private Ryan et qui se demande mais qu'est-ce que je fais ici. Et, et, et tu as raison, c'est un thème oui. sur lequel on pourrait parler des mois.
0: Écoute, même moi, qui est un fan de la Deuxième Guerre, je commence à en avoir soupé des films sur la Deuxième Guerre. On a tout vu, là, ça n'a pas de sens. Mon film de guerre préféré, c'est Black Hawk Down euh, pour moi, qui est justement l'intervention totalement ratée des Américains en Somalie, car il est là en disant, écoute, nous autres, avec notre grosse armée, puis ça, c'est des gens avec des chefs, puis des sandales, euh, et finalement, qui se sont fait mais vraiment euh, sortir à coups de pied dans le cul euh, par des gens euh, qui avaient rien littéralement.
1: Quel grand film de, de Ridley Scott euh, Absolument, absolument. Richard, quand tu dis, quand tu dis, j'en ai tellement assez des films sur la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, il faut que ce soit des chefs-d'œuvre comme Saving Private Ryan pour qu'on puisse encore les endurer. Et je crois que ton <rire> exaspération... Non, non. Et, et, et je crois que ton exaspération, elle est partagée par certains Hollywood. Et je m'explique. Rappelle-toi, par exemple, dans Inglorious Bastards, à quel point Tarantino finalement... Ironise et retourne la, la figure de l'Allemand euh, sanguinaire et patibulaire quand euh, Christoph Waltz joue Hans Landa, un des nazis les plus sadiques de l'histoire du cinéma. Mais en même temps, tout est en second degré. Et il a une, pipe, il a une
0: pipe, il a une pipe bavaroise, une affaire. Absolument.
1: Et, 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 et il dit, et il dit, quand je vois vos vos trois filles si merveilleuses, je vais absolument boire un beau grand verre de lait tiré par vos propres vaches. On sent que Tarantino rit, rit de cette manière dont justement Hollywood a toujours mmh. dépeint les Allemands. Comme des comme des comme des des êtres absolument primitifs et sanguinaires. Là. Et
0: d'ailleurs la preuve qu'ils étaient pervers, ils tenaient leur cigarette bizarrement, les nazis dans les films, <rire> ils tenaient la cigarette entre le, le majeur et l'annulaire comme ça pour montrer à quel point ils étaient
1: pervers. Eh hey Richard, je, je veux te lancer sur quelque chose. Il me semble que comme on le dit depuis tantôt, une époque se dévoile dans ce qu'elle dit dans ses films et dans la manière dont elle les montre. Mais je me demande aussi si une époque ne se dévoile pas dans ce qu'elle ne dit pas, dans les silences, dans les tabous. Et il me semble, tu me corrigeras si je me trompe, que dans la filmographie américaine sur la guerre, il y a encore un film qui manque, et c'est le suivant. Hitler se suicide le 30 avril 1945. Mais les Japonais continuent à se battre et c'est trois mois plus tard que Truman lâche la bombe atomique du 6 août sur Hiroshima et celle du 9 sur Nagasaki. Le dilemme pour les Américains est, est-ce qu'on prolonge la guerre ou on la finit par deux coups de massue terrible Et c'est la seule fois où on a utilisé l'arme nucléaire. Eh bien, j'attends encore le grand film américain sur les délibérations torturées autour du président Truman, son entourage, l'état-major américain et aussi les aviateurs. choisis pour cela, le, le, le commandant Tibbets qui, qui a lâché Little Boy sur Hiroshima. Il me semble qu'il y a là, il y a là quelque chose de moralement lourd. Ou quel était que le, le cinéma américain n'a pas encore abordé.
0: Quel était le surnom des deux bombes atomiques il y en a Un c'est Little Boy et l'autre c'était Small
1: c'était pas euh, Little Boy, je, je pense que l'autre, l'autre était pas Fat Boy. Bon, alors, euh, écoute,
0: il y a un film, c'est Roland Joffé si je me trompe pas, euh, qui s'appelle Fat Boy et Little Boy, je crois, euh, sur, justement, euh, l'utilisation de l'arme atomique, mais comme tu dis, il y a très, très, très peu de films là-dessus. Et euh, on va se le dire... Oh, ben, si tu pourquoi? Parce que tu disais des tabous et des silences. Parce que les Fat Man and Little Boy, merci beaucoup Charlie, Fat Man and Little Boy, il y a un film là-dessus. Mais parce que les Américains veulent pas en parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis un crime de guerre. Ben,
1: c'est ça. Exactement. Exactement. Et, et c'est drôle parce qu'on disait il y a un instant, la Deuxième Guerre mondiale est euh, relativement peu ambigu sur le plan moral. J'ai tout de suite envie de, de, de nuancer, pense-y, euh, le bombardement américain de Dresden, mmh. euh, a, a, alors que la guerre est déjà à toutes fins utiles gagnée. Le fait, par exemple, que les Alliés savaient depuis des années ce qui arrivait aux Juifs envoyés à l'Est il y a toute une série d'angles morts euh, relativement à, 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 à la guerre, euh, à, la, à la Deuxième Guerre mondiale, où on reste finalement, même dans mm. Saving Private Ryan, dans, dans, dans le récit absolument héroïque, à la limite un peu binaire, mais qui est évidemment sauvé par le, le, le génie de, de, de Spielberg et, et Tom Hanks. Et poustouflant dans le rôle de ce professeur de littérature, lui aussi un peu perdu, qui, qui, qui dissimule le tremblement de ses mains pour euh, donner du courage aux, 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 aux jeunes qui l'entourent. Alors que dans les films suivants, comme comme Platoon, l'ambiguïté morale, elle est le sujet fondamental du film.
0: Et tu parlais de Dresde, une ville que les Alliés ont rasé littéralement avec des bombes. Il y a un film qui en parle, c'est Slaughterhouse Five, d'après le roman oui. de Kurt Vonnegut, film de George Roy Hill, qui était quand même très bon. Mais c'est vrai que très peu de films qui parlent de ça. Qu'est-ce que tu penses de Full Metal Jacket. Selon moi, c'est le pire film de Stanley Kubrick. C'est celui que j'aime le moins. Cela dit, ça montre l'armée la, comme étant une machine qui broie, qui broie des, des jeunes hommes pour en faire des psychopathes.
1: Tu as raison. J'ai regardé Full Metal Jacket à plusieurs reprises. Pourquoi? En me disant, je vais-tu finir par tomber en amour? <rire> Comme je suis tombé en amour avec pratiquement tous les films de Kubrick, tu sais que je suis un kubrickien hardcore, j'ai une névrose un peu kubrickienne, mais j'avoue j'avoue que Full Metal Jacket, malgré l'importance du sujet, fabriquer des machines à broyer est toujours un film dans lequel j'ai... Je, je sais pas pourquoi, il y, y, y a quelque chose qui, qui m'a toujours retenu, alors que tu vois, à l'inverse, un film comme Eyes Wide Shut, un film qui, au début, euh, m'avait mm. laissé un peu perplexe. Plus je le regarde, plus je trouve que c'est un film absolument sensationnel. Avec Full Metal Jacket, C'est gros. Lui, le, le, le
0: crayon est très oui. gros de Full Metal Jacket. C'est caricatural. Il faut le voir comme ça. C'est presque une bande dessinée.
1: Absolument. Et, et, et j'aimerais, si, si tu me laisses un tout petit peu de temps, dire à nos auditeurs que, en fouillant bien... Il y a des films sur la guerre qui, justement, parce qu'ils ne sont pas américains, parce qu'ils ne sont pas américains, donnent toute une nouvelle perspective. Et là-dessus, pour moi, un, un, un bijou, un bijou euh, euh, trop peu connu, c'est ce film allemand de, de Olivier Hirschbiegel qui s'appelle La chute, ou si tu préfères Downfall, qui raconte les derniers jours d'Hitler encerclé dans, dans le bunker, Hitler est joué par Bruno Gantz qui, qui, qui... Alors si vous voulez voir un rôle de composition, c'est absolument hallucinant. Et on voit Hitler qui, sur ses cartes, déplace des armées complètement imaginaires, euh, rêvant à des contre-offensives qui n'existent que dans sa tête. Et, et les généraux autour de lui, même quand ils savent que tout est fini, n'osent toujours pas lui dire la vérité. Et, et, et le film a ceci de particulier qu'une bonne partie du récit est vue à travers les yeux d'une jeune secrétaire tout à fait innocente qui est envoyée dans le banqueur pour taper les lettres d'Hitler et il savent que ça va mal finir. Alors évidemment, ils boivent du champagne, ils dansent dans une atmosphère wagnerienne d'apocalypse et de fin du monde. Downfall, pour moi, est un très grand film qui n'a peut-être pas eu en Amérique du Nord l'écho qu'il mérite.
0: Et qui a cassé le mythe, on disait on disait que c'était un génie de de, de de la stratégie militaire Hitler. Absolument pas. C'est un fou furieux qui ne savait pas ce qu'il faisait. Je veux t'entendre, Joseph, sur la question de Schindler List. La liste de Schindler, un film qui avait été très controversé à sa sortie, c'est le film sur l'Holocauste de Steven Spielberg. Je n'ai jamais autant pleuré au cinéma de toute ma vie que là. J'ai explosé de larmes, je vais te le dire. Il y a des gens qui ont dit que c'était du voyeurisme, qui en montraient trop et tout ça. Moi, je dis, pour les jeunes générations, c'est important qu'ils le voient, l'horreur, telle qu'elle. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Je, je, je pense que La liste de Schindler est un des plus grands films de tous les temps, euh, je me demande, euh, quel est le plus grand film de Spielberg? Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est Saving Private Ryan? Mais pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est l'un ou l'autre de ces deux-là. C'est un film absolument extraordinaire. C'est un film dur. Mais est-ce que c'est un film qui verse dans le voyeurisme? Euh, absolument pas. Tous les témoignages qu'on a sur, par exemple, le commandant du camp, Amon Goethe, joué par Ralph Fiennes, il était aussi épouvantable que le film le, le, le dépeint. Il sortait, euh, il vivait,
0: euh... il vivait dans une maison qui était dans le camp de concentration. Il sortait sur son balcon avec une arme à feu, puis tirait comme ça sur des juifs. De même, boum, 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 pour passer le temps. C'est un fou furieux et, et il le montre absolument. dans le film.
1: Absolument comme s'il se pratiquait du, 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 du tir euh, de, sur, sur des cibles d'entraînement. De, de, ce sont des scènes absolument épouvantables. Et rappelle-toi, dans, dans ces scènes en noir et blanc, la petite fille qui tout d'un coup euh, passe en rouge et qui incarne le fait qu'il y a peut-être quelque part de l'espoir là-dedans. Non, non, c'est un film absolument immense. Et le problème, justement, Richard, c'est que dans cette espèce de, de, de mièvrerie, de sensiblerie, euh, où le ressenti fait foi de tout qui nous habite aujourd'hui, ce genre de film risque d'être de plus en plus difficile même à, à, à montrer, parce qu'on veut tout, on veut tout aseptiser. Et, et, et c'est bizarre, c'est comme si, euh, après, après une série de films euh, un peu caricaturaux à la John Wayne, on était passé à les films où on va vous montrer la guerre telle qu'elle était vraiment, une Apocalypse Now, et là, c'est comme si le nouveau public voulait revenir à une vision mmh. puritaine et manichéiste de la guerre qui va rendre difficile de plus en plus Tout des films fait. comme ça. Est-ce est que... Est et, rôle, dans, 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 une vie de cinéphile, ouais. Vas-y. Dans l'ancienne maison où j'habitais, j'avais une voisine qui était tombée en amour avec la bande musicale de Schindler. Et tu sais, cette air de ah. violon absolument déchirant. Et elle avait mis ses speakers à l'extérieur. Alors, j'ai passé un été sur le bord de ma piscine et de mon barbecue à <rire> me taper la musique déchirante de, 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 de Schindler. Ben, C'était de... surréaliste.
0: Ben non, mais écoute, je, je, je pleure encore en l'entendant chaque fois. cette joie à la radio, je change de poste, c'est une tune de, de, de une musique de John Williams. Une vie de cinéphile s'est fait de choc. Te souviens-tu la première fois, un des plus grands chocs de cinéphile que j'ai eu dans ma vie, la première fois que as vu Apocalypse Nord?
1: Oh, mon Dieu! Mon Dieu, je m'en rappelle parfaitement, c'était sur Sainte-Catherine, dans un cinéma, aujourd'hui disparu, dans le nom méchant, près de l'ancien... New York, New voilà. York. Où, où, où on nous annonçait que le film serait en Dolby, ce qui pour nous était une grosse affaire à l'époque. Et je me rappelle, j'avais des cours cet après-midi-là que j'avais, que j'avais laissé de côté pour aller voir ça. Écoute, on est en 1979. Et je t'avoue que j'ai eu besoin de plusieurs visionnements pour, pour, pour en apercevoir toute la richesse. Mais, mais je me rappelle, tu te souviens, le discours final de, de de Kurt Brando, quand il dit « Je cite de mémoire, the horror, the horror, vous n'imaginez pas ce que j'ai vu. » Et de il raconte, tu te rappelles, la pyramide des petits bras coupés dans le village quand ils reviennent. Et il dit « C'est ce jour-là que j'ai compris que cette guerre-là était pas gagnable. » Les Américains étaient même...
0: rentrés dans un village au Vietnam, avaient inoculé, avaient donné un vaccin à tous les enfants, et les Vietcong étaient arrivés et avaient coupé le bras de tous les enfants qui avaient été Vacciné. Il dit, je suis entré dans le village, j'ai vu cette pyramide de petits bras et j'ai compris qu'on perdrait.
1: Merci pour la, pour la mise en contexte, et plus précis que moi. Non, non, c'est un film complètement hallucinant. Avec, c'est drôle, hein, cette, cette bande musicale des Doors, euh, qu'on retrouve également au fond d'un plateau. Je sais pas, on dirait que les, on dirait que les, les Doors et leur musique psychédélique font très très Vietnam.
0: <rire> Écoute, on pourrait en parler pendant longtemps, mais il y a eu de grands films de guerre, tout à fait. Écoute, toujours un plaisir euh, incroyable de te parler. Passe un bon week-end de cinéma hey, où tu vas regarder pour la cinquantième fois, j'imagine, Barry Lyndon.
1: Il faut, il faut, oui, mais il faut, faut qu'on revienne sur les films de guerre parce que j'ai encore devant moi quatre pages et demie okay. de notes inutilisées. Mais t'as raison, quand j'ai un petit peu la déprime, je regarde <rire> Barry Lyndon et pour <rire> moi, c'est comme un flacon de vitamines. La
0: semaine prochaine, <rire> on revient sur les films de guerre. jurés, crachés. Ah, ah, Salut, si Joseph. Bye. Au revoir, bien. Au revoir.